0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理月刊实习编辑陈田静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，
1: 帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有：美中关系急转直下，雷蒙多警告辉达勿踩红线，解析拜习会四大看点。OpenAI 创办人山姆·奥特曼为何解雇又回锅？
0: 背后理由跟超强 AI 有关。好，今天第一则新闻要带大家来看十月中落幕的拜习会。虽然已经结束了一阵子，但衍生的经济行动还是持续的进行。我们会一并在这则新闻跟大家更新哦。那美中两国的关系呢，持续牵动台海的局势。两国的元首会面呢，每次都是万众瞩目的焦点哦。那可以说是呢，比起旧金山同时进行的亚太经合会，就是 APEC， 这个场边的拜习会才是重点吧。就是哎，感仿佛以前应该现这个。实际上的情况应该是 APEC， 然后附加拜习会，但现在整个媒体的焦点就是拜习会附加 APEC 哦。那也因为加入了这个拜习会呢 ，APEC 的时辰呢也加入了一个拜习会的会前会，那由美国的财务部部长呢叶伦跟中国的国务院副
1: 总理何立峰进行直接的对话。我每次看这种大型的外交盛会的时候，我都会觉得这些各国的高级官员很像是在打太极，因为但其实呢，他们每一次的交锋好像都暗藏玄机，其实是暗潮汹涌
0: 。没办法，因为外交人员他们代表的不是自己，而是整个国家，所以我一定没有办法给你实质的承诺，或是讲话就会比较保守，或者是哎比较和缓，然后那个用语呢，就是字字都是蛮斟酌的、哦。我们也为大家呢整理出这一次拜习会的四大重点。以及他们如何影响未来几年的经济动向。那这次拜习会呢，是在 APEC 举行的一个场边的会议。那会议的地点呢，是距离旧金山车程两个小时的费洛利庄园。好，那这个庄园呢，一直不断的被媒体强调。简单来讲，这个就是一个很漂亮的庄园，然后里面有游泳池啊什么的。然后它也是美国八零年代著名的肥皂剧的取景的地方。好，我不讲这么多了。那根据多家的外媒报道呢，这次拜习会呢，确实呢有缓解。美中的紧张情绪，这才是重点，就是美中的关系呢和缓了。因为大家要知道，在二零二二年八月，就是去年美国国务卿佩洛西访台之后，美中的关系呢就急转直下，双方切断军事上的直接通讯。那二零二二年同年的十一月，美中呢就借由 G 2 0的领导人峰会呢进行了一次闭门的会议，美中关系呢又稍为的缓和。但在今年的二月，美军不是击落了一个疑似来自中方的间谍气球嘛？那那我们那时候在讨论中。说这个气球到底在干嘛？那大家就怀疑说，这个气球一定具备那个情收的功能。那也让美中的关系又再降到冰点。简单来讲，他们这近近一年的关系就是紧张和缓，紧张。那到了拜习会，就是又再和缓了
1: 。这关系听起来太曲折了吧？所以拜习双方第六次的正式会谈，就让外界预测会是一个回温的迹象。其实也确实如此啊，因为拜习会达成的一个重要共识就是，美中切断的军事连线重新接起来了，也就是呢，两国元首的直接沟通恢复。那拜登跟习近平呢，可以再次热线你和我。
0: 哎、欸，你这个梗还蛮老的、欸。<笑>好，那我们毕竟是一个管理杂志，那就不讨论军事上面的协议，那我们就立刻进入拜习会达成的第一个共识，也就是美中经济关系不会脱钩。拜登就表示，美中的。双边关系呢是全球最重要的双边关系，而两国的经济脱钩对彼此对世界的经济都没有好处。而习近平也认同这个观点，他还进一步的说，比起竞争，美中应该要
1: 成为合作伙伴。但合作的细节没说。好，我在整理资料的时候啊，就立刻想到，那他们这么说的话，美国该不会要停止对中国的科技制裁吧？呃，就是事情没有那么简单哦。那我们马上进到拜席会
0: 的第二个重点，也就是大家最关心的，美国对中国的科技制裁到底有没有松绑？简单的答案就是没有。但是真的没有任何转圜的余地吗？虽然习近平有提出希望美国停止对中国的单边制裁后，拜登呃并没有松口说“我答应”，但拜登呢就直接的重申说：“国家的安全还是他的最优先的考量。为了防止美国的先进技术呢被他人用来破坏自己国家的安全，他将会持
1: 续维持对中国的科技制裁，包含晶片、高阶技术等等。”啊、哦，那在这个看似很硬的声明之后啊，玄机其实是藏在弹书里面。就是拜登说他不会过度限制贸易和投资，而根据 CNBC 的报道，美国对外贸易协会的主席对此就表示，这已经是美中经济关系的新常态，就是这个科技制裁。但是呢，在美中互利的前提下，中国呢可以恢复一部分的经济基础，让过去的关税和报复的行为消失。
0: 这个美国对外贸易协会的主席讲的蛮保守的，但意思就是在美国有利的前提之下，中国可以恢复一部分的经济基础，就是美中可以有一部分的交流。那台湾比较关心的是中美双方对于台海一点的看法。那比起经济上面呢，呃，中美有机会合作，台海关系呢是完全没有讨论的空间的。拜席会上，习近平叫拜登呢不要卖武器给台湾。拜登就说不要。习近平会这样跟拜登讨论，是因为习近平他比较希望统一台湾的方式是用和平统一，而不是武力统一。而且根据 CNN 报道，美国官员转述，习近平也否认美国的一个说法，也就是中国会在2027年或2035年攻打台湾。但习近平表示，中国根本没有这样的军事计划。所以，呃，我们算是可以松个口气吗？啊，还好吧。哎，原本还觉得大胜要到，好像也不大行，因为没有军事计划，不代表没有统一计
1: 划。习近平他是有明确的说，他会用和平达到统一的目的的。这也是拜习会的第三个重点，就是两岸虽然不到一触即发、随时打起来的地步，但是呢，美国对中国的科技制裁没有松绑，而且呢，美国还是希望台湾可以加重军事的实力。以防未来可能的对抗，所以呢，台海关系依旧非常紧张。那这边也帮大家补充一个十二月的最新消息是，美国商务部部长雷蒙多他在一个加州的演讲当中。点名回打，警告他们不要绕过科技禁令，为中国设计降规的晶片。他还强调啊，不要为了短期的利益去危害国家的安全，并且呢，美国商务部也将在一月来台，对台厂说明详细的禁令内容。而这些降规的低阶晶片啊，有不少都是用台积电的7奈米制成晶片，所以一旦被缩紧的这个科技禁令限制出口，应该会对台厂造成不小的冲击。雷蒙多还
0: 强调，中国不是美国的朋友。看来就是拜习会呢，呃，双方不是达成一个美中双方在经济合作的这个共识，好像不到两周
1: 就又回去了，可能又要吵架了，关系要降到冰点了。好，那我们进到拜习会的第四个重点，就是美中在 AI 风险的议题上有达成共识。其实，二零二三年啊，可以说是 AI 的原因。许多科技大厂都在积极的研发和投资 AI， 就包括微软啊、Google 等等。不过呢，随之而来就是 AI 的安全问题啊。这阵子因为宫斗剧又被推上风口浪尖的 Open AI， 其实一直在积极推动要成立一个 AI 管控的机构，而欧盟也有推出人工智慧法案。可以说，各国呢对於 AI 的安全性其实都保持着谨慎的态度。而在拜习会上面呢，双方也针对 AI 控管上面有达成共识。至少是在 AI 用于军事和核武的方面，那美中呢也计划召集专家共同讨论出管控 AI 的解放。讲完四个重点，我觉得蛮有趣的是，习近平跟
0: 拜登，呃，示好会面的时候就说，这个地球容得下中美两国，只要双方坚持相互尊重、和平相处、合作共赢，他认为中美关系的前途是光明的。而这次旧金山的会谈也是习近平六年来首度的访美。那为什么习近平会愿意跟美方示好呢？大家就一直在推测。那《华尔街日报》就分析，中国在松绑疫情的管控。控之后停，也就是说他们停止清零之后，他们就会希望说经济会复苏。可是经济并没有如他们的预期复苏、哦，反而遭到呢出口下滑、房地产市场下跌的惨况。那青年失业率也逐步的上升，这些都是习近平在经济上面遇到的挑战。所以这次拜喜位其实中国方面的筹码就比较少，所以呢他们就很希望说可以恢复美中的经济关系。然后如果能够恢复交流，内需的经济也会变好。
1: 很明显，习近平的态度也比较。叫和幻。我觉得还有一个很好笑，就是拜登他在会后的一个记者会上面，他是有肯定这次中美会谈的成效，但是呢，当媒体询问他你会不会像过去一样称习近平叫做独裁者，那拜登就直接回他。他就是好，
0: 虽然之后拜登有解释说，因为我们两国的政体不一样啊，然后之类的，但记者就哦哦，瞬间抓到标题，就直接把这个独裁者下
1: 为这个新闻的标题哦，算是一个蛮坦诚的回答啦，好好好了，我们还是绕回来讲中美会谈这个实质成效啊。彭博社在内的外媒其实也有指出啊，虽然中国的经济是有放缓，但并不表示呢他们已经崩盘了。中国对于世界的经济还是有举足轻重的影响力。而 CNBC 也提醒，虽然这次拜习会让中美双方的关系是有放缓，但是呢，台湾即将在明年一月到来这个总统大选，很可能让中美关系和台海局势很随时就急转直下，所以还是不容乐观。
0: 结果还没到大选，就是美中关系十二月又入冰点的，在商务部警告回答之后，好、哦，最后为大家总结一下这则新闻：第六次拜习会的四大重点分别是：第一个，美中经济不脱钩，双边关系放缓；第二个是，虽然美国不限制与中国的贸易和投资，但仍然维持对中国的科技制裁。然后，商务部部长雷蒙多也表示，美国会再次扩大对中国的晶片禁令。第三个是在台海议题上，双方毫不退让。习近平希望和平统一，拜登表示会持续对台湾提供军事支援。第四个是美中针对 AI 安全达成基
1: 本共识，将召开专家会议讨论 AI 风险的问题。提到美中讨论 AI 发展风险、啊、其实这跟最近 AI 界的宫斗剧也有一点关系哦。大家应该有被这则新闻烧到吧？就是开发 ChatGPT 的 OpenAI 共同创办人山姆奥特曼，他在十一月十七号被董事会无预警开除。其实这个时间点就是 APEC 举行的期间啦。那其实没想到呢，过了不到一周，奥特曼他又被重新聘回担任执行长。所以，我们第二则新闻就要带大家来看，到底发生了什么事？为什么这个执行长要上上下下呢
0: ？在做这则新闻的功课以前呢，我就先问 ChatGPT 说：为什么山姆奥特曼会被解雇？然后 ChatGPT 就说他知道的事情呢，就是局限在2 0 2一年1月以前，所以他没有办法回答我之后发生的事情。他建议呢，我去看官方的声明。那期待 ChatGPT 后续可以更新资料，然后把这个宫斗的细节写得更清楚哦。那回到这则新闻，虽然已经过了一阵子了，但我们还是想跟大家分享的原因是 ，OpenAI 把执行长换来换去，这不只是公司内部的事情，它也会对全球的 AI 发展有影响。因为奥特曼主张是商业创新派。的路线，但 Open AI 的董事会的另外一派是，呃，认为技术发展同时也要符合社会规范。虽然奥特曼有说他有提到一些监管的法则，但是相较于公司的另外一派，他还是比较前面的。好、哦，所以我认为这个讨论也值得大家去思考，就是在 AI 不可逆转的趋势里面，台湾迟早会遇到科技的发展跟管控之间的两难哦。
1: 还是先让我们把目光带回到山姆奥特曼身上。在11月17日时呢 ，Open AI 表示，经过董事会审查发现，山姆奥特曼和董事会的沟通并不坦诚，因此呢，他们不再相信奥特曼有继续领导 Open AI 的能力，所以呢，将他解雇，并且由首席的技术长担任临时的执行长。其实这是一个蛮母飒飒的一个解职生命啊。根据 NPR 的报道 ，OpenAI 没有回答奥特曼他到底是哪里不坦诚这上面的一些问题，只有说呢他的行为阻碍到董事会履行职责能力。那在奥特曼这一方呢，他也没有正面说明他被解职的原因啊，只有在 X 也就是推特上面发文表示，他很喜欢在 OpenAI 的时光，也希望呢他的作为对世界有一些改变。然后呢？微软的执行长纳德拉他就在 X 发文表示说，奥特曼将会领导微软旗下的高端研发团队。虽然
0: 奥特曼本人呢很快就有新的归属哦，但 Open AI 的员工呢就是气的要死。就是周五呢，董事会宣布这个解雇消息之后呢，周一 Open AI 的770位员工中就有743位加入联署，就差不多九成的员工联署哦。联署书的内容是质疑董事会的能力，指责董事会呢破坏公司的运作，要求董事会重新聘请奥特曼为 CEO。联署者呢其实还包含一个董事会的成员，就是 Open AI。的首席科学家苏兹克维，然后他其实本来在董事会里面是支持这个决定，是解雇这个决定，可是后来又觉得说这个处理方式好像不是很明智，所以呢转而加入联署。那奥特曼呢被解雇过后了五天，周二晚上呢 ，Open AI 呢就宣布奥特曼呢在二十二日回归，而且呢也会改选新的董事会。
1: 那补充一下 ，OpenAI 董事会原本是由 OpenAI 的首席科学家苏兹克维和外部的三名董事组成。后来呢，外部的董事全面更换，只剩下一位留任。而离开的人呢，就包括首席科学家苏志克维、喔、不过呢，外界最关心的还是到底 Open AI 为什么要解雇奥特曼？虽然董事会没有详细说明原因，但根据路透社的报道，董事会呢将奥特曼解雇之前呢，有收到 Open AI 的几位研究人员发给董事会的信，那里面就提到呢，目前有一项 AI 的技术能力可能对人类构成威胁。而根据内部人士就指出，这可能跟 Q Star 的计划有关。
0: 我那时候看到这一段的时候，就想说 ，Q Star 是什么神秘的代号？它就是很像一个代号，它是一个 Q， 然后上面它不是 Star 这个字，它是一个像米字键的一个星号。哦，这是那个计划的名称。简单来讲呢 ，Q Star 的 AI 呢，跟生成式的 AI 是不同的类型。像 Chat GPT 叫做生成式 AI 嘛，它虽然会统计，可它是用统计来预测下一个单词，所以它可以帮助我们写作啊和翻译。我们也常跟它问问题啊，然后它会得到一些答，它会给我们一些答案。所以同一个问题，它会产生出不同的答案。但生成式 AI 呢，不善于处理数学的问题。如果大家有尝试用 ChatGPT 算数，你就会发现说，它算错的几率非常的高，连四则运算都会算错。而奥特曼呢，就会希望 QStar 的 AI 能强化这个数理能力。那你知道我们学数学的原因是什么？就是要增强我们的逻辑思考嘛。那如果 AI 具备这种逻辑思考能力，它就可以对抽象的概念进行逻辑的推理。就能让 AI 更接近人类的解题能力。那这种类型的 AI 呢，我们会把它叫做 AGI（Artificial General Intelligence）， 中文叫做通用 AI， 指的是超越人类或跟人类同等的 AI， 也叫做强 AI
1: 。辉达创办人黄仁勋呢、啊，他在前阵子发表演说的时候也有提到，目前机器学习只能做到识别和感知，但还没有办法做到多部分的推理。所以呢，如果能够提升 AI 的推理能力 ，AGI 呢，大概就可以在五年内跟人类的智慧一较高下、哦。大家可以想象啊，现在 AI 是偏向囫囵吞枣的这种学习，人类喂它什么，它就吃什么，也需要我们去指定它学习某一项特别的知识，告知它应该要怎么用，它才会用。但是呢，未来它变成强 AI， 它可能就会自主的去学习、创新，甚至还会自动的推理。听起来呢，就好像具备了人类的意识。哦，那虽然目前 Q Star 计划它的 AI 的数学能力大概只有达到小学生水准，也就是说呢，你给他四则运算，他就不会再算错了、啊。不过呢，对于内部来说，已经是一个很大的成就了。就是这个好成绩的
0: 同时，其实也引发内部的研究人员对 AI 威胁到人类福祉的疑虑，所以他们才会写信给董事会。那董事会呢，在收到这个这封信的四天之后，就将奥特曼截职了。值得一提的是呢，新任的董事会改选之后，先前离开的董事会的外部成员就包含科技企业家塔莎麦卡利。以及乔治城安全与新兴技术中心的主任海伦托纳，这两位呢都是属于比较支持安全的使用人工智慧，而新任的董事会成员呢，他们比较关注 AI 在商业上的应用，那可能呢会倾向以利润为导向的呃这个路线
1: 。OpenAI 其实一直在人工智慧风险和商业化潜力这两者之间权衡。那大家如果想要知道详细的故事，可以听接轨之前有讲 OpenAI 那一集。那我们先帮大家快速简述一下，就在2015年呢 ，Open AI 它是以一个非盈利组织的形式成立，它的目的是为了要造福全人类，而且呢不受股东和财报压力的限制。但是呢，开发 AI 是很需要钱的，所以呢，在2018年，奥特曼就成立一家盈利型的企业，叫做 Open AI LP， 并且呢，将所有员工都移到这下面哦。不久之后呢，他们就开发出 Chat GPT。那外界就发现啊，虽然董事会呢保留了非盈利组织的这个架构，但是呢，公司的内部就越来越多的商业合作案，也包括微软的注资等等。那 Capital. dot com 的分析师 Kyle Roda 就表示，奥特曼的回国会让 Open AI 确立一个更明确的路线，也就是呢，他们将更大胆的开发技术也，也也更重视商业上的获利，但同时呢，可能会去减少对于 AI 风险的规避。
0: 奥特曼回国，另外一个影响就是微软呢会跟 Open AI 有更深入的合作。你也知道，这奥特曼离开之后，微软呢马上就欢迎奥特曼来，然后也欢迎说，哎，因为奥特曼离开的 Open AI 也想辞职的员工也可以加入他们，所以就会发现说，呃，这件事情之后，微软跟。Open AI 一定会有更深的合作，因为互相在危难的时候相挺嘛。那微软呢也已经承诺呢会提供 Open AI 呢数十亿的美金呢发展技术，微软也向他们的客户导入这些功能。Open AI 目前的估值呢超过八百亿元，未来它会有哪些新的计划？然后通用的 AI 何时会出现在我们眼前都值得持续的 follow。不过我也想跟大家分享，就是个人对于这个 AGI 就是超强 AI 通用 AI 这件事情的看法。如果 AI 可以不用在人类的控制下变得有感知和推理能力，对我来讲，我听到这个 AI 的它可以达到这样的状态的时候，我的直觉是非常非常的害怕。但是我又很担心说，我是会不会搞不清楚状况啊？现在 AI 根本没那么强，然后我就跟大家说，那我们大家都不要用之类的。我就怕这样跳出来也很鲁莽，会阻碍科技的发展。所以我想引述很多外媒和顾问谈到这种。负责任 AI 的概念，就是说开发者和使用者都应该对 AI 的系统负责。至少最保险的底线，就是 AI 的所做的决策，还使用者最终都还要是人类
1: 。那这个强 AI 其实会让我想到经典电影，包括2001太空漫游》，还有《机械公敌》，是不是已经走进现实？一个有思考能力的 AI， 真的蛮令人心惊胆战。所以大家要注意是，是在重视科技创新的前提，应该要同时去推动对于 AI 技术的一些安全规范，也应该要去明确定义 AI 到底要发展到什么样的程度，它的上限到底要在哪里。他自主思考能力是要到小学生、国中生还是大学生？甚至呢，是不是要考虑不要让他有自主思考或是推理的能力
0: ？这件事情我发现目前比较少去讨论到他的能力的上限值。那因为 maybe 现在其实技术还不到位，或者是应用范围还不清楚，所以这样的讨论比较少。但我觉得这样的讨论是必要的，就是我们一定要知道我们让 AI 发展的它的能力值在哪里。不然，如果没有定这个能力值，大家就暗自发展很多的技术，那可能突然间就发现说，哦，突然间一个强 AI， 然后它有自主思考能力，然后就危害人类怎么办？所以这是需要大家去在意的，也要监督政府，然后持续的去推动
1: 。就为大家总结这则新闻：，山姆奥特曼在一周内解雇又回锅，为 OpenAI 确立更明确的路线，也就是更大胆的开发技术，重视商业获利。此外呢，他们跟微软合作也会更加深化。很谢谢田静的分享哦
0: 。今天我们讨论了两则新闻，分别是美中关系急转直下，雷蒙多警告辉达勿踩红线，解析拜习会的四大看点。Open AI 创办人山姆奥特曼为何解雇又回锅？背后理由跟超强 AI 有关。喜欢经理人 Pockets 的话，欢迎到 Apple Pockets 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会
1: 邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听《经理人接轨国际》，下回再见，拜拜 <bye>。Bye bye